0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, queridos. Boa noite. Olá, amigos. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. Boa noite, Marta Osório Yane Pinheiro, Rubens Paz, Carolina Fernandes, Anselmo Duarte, Paulo Amaral. Boa noite, Mave. Boa noite, minha querida irmã Beth Telles. Boa noite, Júlio Aniceto. Boa noite, Pedro de Paiva. Sejamos todos bem-vindos a mais um momento de estudo do Livro dos Espíritos, na nossa live de número 108 de Estudo da Obra. Nós vamos, então, fazer a nossa prece para que a gente comece a fazer as nossas discussões desta noite. Vamos orar? Querido Senhor das nossas vidas, nós te rogamos que tu nos abençoes e que nos protejas para que o nosso momento de reflexão e de estudo da noite de hoje nos traga as lições que precisamos para entender verdadeiramente os majestosos mecanismos da vida que tu criaste. Derrama sobre nós a tua paz, Senhor, e permanece sobre as nossas almas, iluminando os nossos caminhos, hoje e para todo sempre. Boa noite, Inice Bucher da Casa Espírita Recanto da Prece de Curitiba, minha querida companheira de estudo na nossa instituição em Curitiba. Boa noite para você. Boa noite, Kátia, Marcela. Hoje, nossa casa está de aniversário, não é, Kátia? Em goiô Feliz aniversário para a nossa instituição. Hoje, nós temos o um aniversário também de Denise Lino, está fazendo aniversário na noite de hoje. Mas a gente vai começar os nossos estudos hoje é, fechando a segunda parte da obra. Isso é muito bacana, porque o Livro dos Espíritos é composto de quatro grandes partes. A primeira parte da obra trata de Deus e os elementos gerais do universo, ou seja, fala sobre Deus, Espírito e matéria, essa visão mais científica daquilo que a doutrina espírita apresenta, uma filosofia científica. A segunda parte da obra que a gente está encerrando hoje, se Deus assim permitir, é uma parte da obra que trata sobre o mundo espiritual. Vai falar de tudo do mundo espiritual. Que são os espíritos, como vivem, vai falar sobre todos os processos de comunicação entre vivos e mortos, vai nos falar sobre a reencarnação, sobre de tudo que fala a respeito da vida dos Espíritos. Uma parte volumosa da obra que pega desde a questão 76 até a questão 613, que nós vamos estudar hoje. E depois vem um bloco maravilhoso, todo mundo gosta muito de estudar, que são as leis morais. E, por último, uma parte belíssima, que é a parte de das consolações e das esperanças. As esperanças e consolações. É uma parte que eu, cada vez mais, eu tenho aprendido a gostar dela, pela substância extraordinária de autoconhecimento, de entendimento, do mecanismo da lei de causa e efeito nos Espíritos. Então, hoje, a gente vai fechar o último capítulo. São as últimas perguntas do último item, do último capítulo da segunda parte. Gente, semana que vem, começam as leis morais. Eita, coisa linda para a gente estudar. Mas vamos lá. Hoje a gente vai ver um tópico que é bem interessante, que mexe muito com muitas das pessoas que conhecem doutrina espírita, que é o conceito de metempsicose o que que vem a ser metempsicose? Metempsicose é o seguinte, é uma ideia a partir da qual um, os espíritos eles poderiam encarnar nos corpos de homens e no corpos de animais, Klaus Hagel. O que é que a gente tem sobre sobre essa questão? É, temos algumas doutrinas que que, que falam para nós que essa visão sobre o que seja a a, 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 a petempsicose está derramada sobre o processo evolutivo das criaturas. Então, nós temos algumas doutrinas que defendem isso. Olha, a gente encarna como homem, mas encarna como animal, o animal encarna como homem, como se essa essa migração entre homens e animais, se isso fosse um processo assim. Essa é a leitura que a doutrina espírita tem para nós. Então hoje a gente vai poder ver o que que a doutrina espírita nos fala sobre essa questão. O que o espírito nos fala? O que, que nos conta a doutrina espírita sobre isso? Então é, vamos lá, vamos ver as questões que a gente tem sobre essa esse assunto. E a ideia da metempsicose ela é muito antiga, tá? Ela é muito antiga. Uma doutrina bastante conhecida e que trabalha o conceito da metempsicose é o budismo. Para o budismo As almas podem encarnar entre homens, mas podem encarnar entre os animais também. E hoje a gente vai poder se debruçar sobre as questões que tratam sobre esse assunto e tirar as nossas próprias conclusões. Vamos lá. A primeira das questões que a gente tem sobre esse assunto são as questões... 611, 612 e 613 da obra. São questões longas, com grandes comentários, que vai dar para a gente poder aprofundar essas discussões. Então, na questão 611, Kardec pergunta o seguinte. Os seres vivos terem uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? <risos> o que Kardec está perguntando aí? É porque, naquela época em que a obra foi concedida, havia uma leitura muito mais religiosa sobre o sentido do homem e dos animais. O pensamento herdado das religiões de que o homem é o homem e o animal é o animal fazia com que, nós tivéssemos a compreensão de que nas nossas existências, o que, que acontece conosco? Nós, na verdade, somos uma um ser à parte. Deus criou os animais, Deus criou os homens, e eles não se misturam. Então, sempre foi assim. ah o que Deus criou primeiro os animais, no primeiro dia, no sexto dia, criou o homem, Então, havia aquela visão de que o homem era um ser diferente, o homem é passível de salvação, o animal não é passível de salvação, então ele não teria alma. Tudo isso era a discussão da época do século XIX. Resultado, quando a doutrina espírita vem, não, 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 é um princípio comum. A alma que anima o animal é a alma que anima o homem. Não é isso que o Espiritismo diz? O Espiritismo diz isso que a alma que anima o homem já animou o animal. Ela fala isso, que é um, um, é um processo evolutivo. Só que é um processo evolutivo que vai sempre para frente. O espírito vai tendo as suas oportunidades de crescimento e vai se desenvolvendo. Então, o que acontece com o princípio espiritual? O princípio espiritual ele é ainda um ser bem primitivo. Ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo vai ficando cada vez mais inteligente, mais complexo. A partir de um certo momento, ele atinge consciência. Virá um homem? Virá um ser humano? E, a partir daqui, sua evolução como ser humano o conduz na senda infinita das suas transformações. Esse é o conceito espírita. Quando se fala que animais e homens têm o mesmo princípio, está querendo se dizer que os, anima- os homens um dia foram animais. Mas não se está dizendo que a gente pula de um para o outro e que por isso, por esse motivo há a possibilidade de encarnação dos animais nos homens e vice-versa. Então vamos lá. Vamos entrar na resposta dessa pergunta. E a pergunta é essa. Na medida em que a doutrina espírita diz que ambos têm o mesmo princípio, animais e homens nasceram com a mesma origem, Eu posso concluir daí que então a metempsicose é uma verdade, que poderia ser, né? Ah, a origem é a mesma, animais e homens têm a mesma expressão, portanto, um é a mesma coisa do outro. Fechou o assunto, está tudo encerrado. Mas o que que vai acontecer? Os espíritos não vão dizer isso. Olha o que os espíritos dizem: duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Não é legal? Duas coisas podem ter a mesma origem, mas, à medida que elas se desenvolvem, elas vão se tornando diferentes. Ah, nunca vi isso, não. Para mim, tudo aquilo que começa igual, termina igual. É verdade? Será? Se você pegar uma célula-ovo de um ser humano e uma célula-ovo de um peixe, olhando as duas células-ovo, elas são muito parecidas. Nos primeiros dias da gestação, você até pode achar que os dois são peixes. Mas, de um certo momento para frente, o homem começa a ter uma característica diferente. Ele começa a ter características de anfíbio, aí parece mais um sapo. Daqui a pouco, ele começa a ter características de réptil. Depois, ele começa a ter características de outros mamíferos, até ele alcançar a condição de primata e depois de homem. É como se durante o processo embrionário nós revisássemos toda a grande saga evolutiva que nós atravessamos. Duas coisas podem ter um princípio semelhante, mas não necessariamente elas terminarão da mesma forma. E isso faz com que a saga da evolução do princípio espiritual faça com que, a partir da evolução, eles vão tomando histórias diferentes, caminhos distintos. Vejamos aqui o que, é que a gente encontra na sequência dessa mesma pergunta, quando Kardec, dessa resposta, quando Kardec traz um exemplo específico de coisas que, no princípio, são parecidas e depois se transformam. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, com suas flores, com seus frutos no germem informe? que se contém na semente de onde ela surge. Então, é verdade, eu olho uma, uma semente, eu não acredito que essa semente que eu estou vendo vai dar origem à árvore que mais tarde ela irá se transformar. Então, essa modificação que as coisas possuem demonstram que algo que tem uma aparência, uma semelhança durante a sua origem, pode tomar destinos bem diferentes. Então, diz aqui Kardec, na sequência, desde que o princípio inteligente atingiu o grau necessário para ser um Espírito e entrar no período de humanização, já não guarda mais relação com seu estado primitivo. E já não é a alma dos animais, como a árvore, já não é mais a semente. Coisa bonita, linda demais, Kátia Catalani. É exatamente isso. Se acontecesse isso, seria regredir. Seria regredir. Então, o animal é verdade. O homem um dia foi um animal, e o animal um dia também terá melhores condições intelectuais e, sei lá, alcançará a consciência mas cada coisa no seu tempo. Nessa resposta longa que os Espíritos a Kardec lhe diz, de animal só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Então, O homem tem uma visão diferente, diferente, ele se expressa, ele pensa, ele constrói, ele edifica. Ele é de uma genialidade impressionante. Dá uma olhada na civilização, olha quantos engenhos, quantos inventos, quantas descobertas, quanto progresso. Olha essa live, olha essa tecnologia de você poder ter pessoas de vários lugares do planeta vinculados através da internet. Isso é uma coisa espetacular. Isso é uma coisa espetacular. Então, o homem difere dos animais porque a sua inteligência lhe dá a condição de entender, de operar com o conhecimento de causa, de entender que ele existe. Isso nos coloca realmente no topo da criação. Infelizmente, nós ainda temos né, as paixões, a violência, o ódio, o desamor, a crueldade e muitas expressões da nossa pequenez espiritual, que demonstra que, embora já sejamos homens, muitos de nós ainda somos profundamente dominados pelas paixões, produzindo muito sofrimento, muita dor, tanto em nós, como naqueles que estão em nosso derredor. Bom, então, essa leitura que os Espíritos estão fazendo vai trazer para nós a compreensão mais clara de que, é, a questão do homem, na comparação com o animal, se dá somente no corpo. Mas a mente do homem ela é totalmente distinta da mente do animal. Não se pode por dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Ok? é a visão que a doutrina espírita nos oferece, ela vai desconstruir a ideia de que os animais possam encarnar como homens e vice-versa. O que alimenta muito esse sentimento da metempsicose são duas coisas. O sentimento dos animais e as dores dos animais. O que a gente diz assim? Não, o animal, ele... Ele ainda não é um espírito, ele ainda não tem a inteligência desenvolvida. Beleza? E as pessoas. Tá, mas eu tenho duas perguntas a fazer. Primeira: o animal não tem sentimento? Percebe o cachorro, quando a gente chega a alegria dele, a inteligência que determinados animais mostram, animais domésticos muitas vezes, tem uma capacidade de expressão, só para falar. Só falta falar. Mas ele entende tudo. Você pega na corrente, ele sabe que vai passear. Você pega no pote de ração, ele sabe que vai comer. Então, essas manifestações da inteligência do animal são uma coisa espetacular, que demonstra para muitas pessoas que eles sejam como que a alma dos homens encarnada em frascos mais primitivos. Mas a doutrina espírita diz que não. E a segunda razão são os sofrimentos dos animais. O animal tem câncer. O animal sofre, é abandonado pelo dono, fica sofrendo, fica passando necessidade, experimenta dores, experimenta angústias. Como é que a gente pode entender o sofrimento dos animais dentro dessa circunstância? É, realmente é muito doloroso assistir ao sofrimento dos animais. E muitos de nós passamos a ter a crença de que isso significa que eles são, em verdade, é, espíritos desenvolvidos, encarnados na condição de animais. E isso, a doutrina espírita tem uma outra forma de pensar. tomamos então, para a primeira delas. A inteligência, eles demonstram inteligência, então... Quem sabe não é a minha tia, a minha avó, que encarnou como meu cachorro, como meu gato. Olha, a gente tem que trabalhar essa questão com muito respeito. Por quê? Porque há muitas pessoas na Terra que, em sendo budistas, adotam esse pensamento como verdade. Então, o que eu vou falar aqui, eu não quero que ninguém tome na conta de desrespeito pela crença de ninguém. Mas o que que acontece o nosso processo de desenvolvimento espiritual, ele exige muito tempo, exige muito crescimento, muitas dimensões. A inteligência, para que ela chegue à condição da inteligência humana, meu Deus ela passa por vários estágios anteriores, vários estágios de solidificação, de estruturação, de compreensão, de dilatação, das ideias no curso de muitos muitos milhões de milênios. Por essa razão nós vamos perceber que um animal, por mais que ele perceba quando eu pego na na minha na corrente, que ele vai vai passear, quando ele vê eu mexer na ração e ele está com fome, ele bater na porta pedindo para passear, esses mecanismos são realmente sinais de inteligência. Mas é aquilo que a doutrina espírita chama de inteligência fragmentada. Ele pensa e age por instinto. Pensa e age por instinto. É como se fosse uma linha tracejada, em que ele, na hora que a linha risca, pensa. Na hora que a linha não risca, ele está agindo por instinto. O animal ainda tem muitas conquistas para fazer. Ele tem muito desenvolvimento ainda. Só na parte da fala, quanto o animal tem que andar para conseguir fazer as expressões das várias da, da construção da fala, aí você vai me dizer, ah, mas o papagaio faz, não, o papagaio repete. Ele não constrói frase. Ele tem memória e ele repete a frase, mas ele não edifica um pensamento e não constrói uma fala. Ele não apresenta a edificação de uma uma fala em que ele Elabora pensamentos e constrói sons. Então, há uma distância muito grande. Então, ninguém está negando aqui é, que os animais tenham inteligência. Não, eles têm, isso mesmo, Kátia. Eles têm, os animais têm inteligência, mas eles não constroem o pensamento. Não constroem. O papagaio repete o que é dito a ele, repete, 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 aí ele começa, de tanto ouvir, a, a repetir. Então, A a história dos animais é uma história relacionada com a edificação das suas virtudes, do seu conhecimento. E isso não pode ser esquecido. E o segundo grande ponto que é levantado na questão da metempsicose, e aqui eu falo com todo todo respeito, é com relação ao sofrimento dos animais, em que eles dizem, olha, mas o animal sofre, sofre abandono, O que um animal sofreria abandono? Não seria, então, um ser humano vivendo uma condição animal? Esse pensamento é muito bonito, porque ele leva um respeito muito grande aos animais, o vegetarianismo, porque entende que, de repente, aquele animal pode ter sido um parente seu, você está se alimentando do seu parente do passado. Realmente, essa lógica é uma lógica bastante interessante de raciocinar. Mas não é a lógica que a gente possa dizer que justifique que, de fato, o sofrimento determine que exista aproveitamento moral dele. Porque o, o cachorro, o animal que passa pelo sofrimento, eu não estou tirando aqui a dor do animal, não estou tirando, mas ela não tem dor moral, ele só tem o sofrimento. O animal não possui o sofrimento do sofrimento. Como ele não possui o sofrimento do sofrimento, ele não interpreta e não aprende moralmente com aquilo que aconteceu. Ele pode desenvolver aspectos instintivos. Preciso ficar perto do meu grupo, senão o predador me come. Então, aquele processo reflexionado vai fazer com que ele desenvolva um instinto de conservação, de fugir do predador. Então, ele vai aprendendo, não posso ficar longe. Então, o instinto desse animal vai criando os mecanismos através do qual ele repete tanto essa experiência que ele age instintivamente andando em bando, colocando os filhotes no centro do bando e os machos do lado de fora para proteger dos predadores, os que têm chifre, vão protegendo as fêmeas do lado de dentro e mais dentro, os filhotes. Então, isso tudo são aprendizados que é a repetição que vai fazer. Nós tivemos um grande pesquisador chamado Pavlov, que trabalhava o chamado reflexo condicionado, em que a repetição de um experimento feito muitas vezes fazia o animal aprender. Na verdade, ele se condicionava, e que diante daquela circunstância ele teria que reagir daquela forma. E isso é que faz com em casa, bate na campainha, o cachorro sai e latir para a porta. Por quê? Porque ele já viu que toda vez que a campainha bate, uma pessoa aparece na porta ele desenvolve esse mecanismo de associação e vai é, fazendo esse tipo de coisa. Mas eu queria destacar aqui um ponto que é muito importante no entendimento da lei de causa e efeito. É muito comum nós observarmos dentro do movimento espírita algumas pessoas que levantam a hipótese de que os ricos são, na verdade os pobres são, na verdade, os ricos que não souberam lidar com a riqueza e, por isso, hoje nasceram pobres. A conta não vai fechar. Porque tem mais pobre do planeta hoje do que já teve de rico em toda a história da humanidade. Ah, então quer dizer que os ricos não reencarnam como pobres? Eu não disse isso. Uma fração dos ricos que se comportaram de maneira equivocada experimentam a inversão social expiatória. Isso é muito comum. As obras espíritas estão fartas de coisas dessa natureza em que personagens ricos reencarnam pobres. Isso é muito comum. Imperadores que retornam como escravos do seu próprio reino, Sacarã, o grande príncipe Pérsia, contado no, no conto 7 do livro Sublimação, Era um príncipe mau, duro, que se suicida e ele renasce como um miserável mendigo dentro do seu próprio reino para provar das leis absurdas que ele mesmo havia feito. Então, isso é assim. Inversão é muito comum. E existe um mecanismo que a gente não pode esquecer. Esse mecanismo está tratado no livro Reflexões Espíritas, capítulo 18 em que ele nos apresenta uma informação muito preciosa, Guiana de Carvalho, nos dizendo o seguinte, os pobres do planeta não são necessariamente todos eles almas ricas em processo expiatório. Existe muita pobreza provacional. Eu disse pobreza, eu não disse miséria. Eu disse pobreza. Então, funciona da seguinte forma, eu tenho um... um um conjunto de espíritos que já possui uma compreensão espiritual maior, já são espíritos mais desenvolvidos, são mais inteligentes, e, por isso, é, eles podem, Ana Clébia, fazer, a partir é, da vivência dele na Terra, o desenvolvimento dos outros. Eles são mais inteligentes, eles podem promover o crescimento dos que estão próximo deles e que são frágeis ainda como se eles fossem uma luz no caminho dos outros, como se eles fossem uma vela, uma vela que vai se acender para iluminar... Nem toda vela é de parafina, tá? Eles podem ser uma vela que vai iluminar o caminho das pessoas, não é? A gente tem um um, um filme, é um filme antigo, vocês não conhecem, vocês são muito nobres, mas teve um filme na década de 80 chamado A Missão, que é uma história da colonização portuguesa na América do Sul. É um filme imperdível. No YouTube tem A Missão, com Robert De Niro. Excelente, não não deixem de assistir. Lá mostra o seguinte, havia os índios guaranis, viviam de maneira indígena, conhecimento de nada. E havia um grupo de homens ditos civilizados que capturavam esses índios e os tornavam escravos. Estão percebendo? Capturavam os índios e tornavam escravos. Os índios que eram feitos de escravo não estavam todos em processo expiatório. Muitos eram almas recém-saídas da animalidade que se aproximavam da civilização na expectativa de que a civilização lhes propusesse fosse uma propulsão para o seu progresso. Mas os homens cruéis apenas os escravizavam. É lógico que entre essas grandes, grandes massas de índios poderia ter, evidentemente, algumas almas bastante inteligentes, nascidas em processo expiatório, às vezes um escravizador que agora renasceu como escravo, e que se destaca pela liderança, pela inteligência, no meio das almas ingênuas que ali estavam. Mas esse esse filme fala também de um segundo grupo que também lidava com esses mesmos indígenas, os padres. Os jesuítas chegaram nessa região onde os espanhóis e portugueses capturavam aquelas criaturas e os levavam para ser escravizados. Os padres chegaram, e os ensinaram a viver, pregaram o cristianismo, os ensinaram a agricultura, plantar, a colher, ensinaram música, tocar violino, montar um coral, construir igrejas, transformaram as suas vidas de forma extraordinária, fizeram daqueles homens chamados de selvagens espíritos impressionantes na vida coletiva, na construção das coisas. Então, essas almas, elas estão em processo, não necessariamente expiatório, mas um processo que eu posso dizer de provacional. Aí eu tenho um indivíduo inteligente que o explora e eu tenho uma outra expressão, um indivíduo também inteligente que o empurra para cima, que o eleva. Então, quando... Oh, Sandra, Sandra Bastos está dizendo que ela assistiu a missão. Assista de novo hoje, Sandra, para você ver como a sua visão vai ser completamente diferente. Nossa, você vai ver. É, é a, a nossa visão de mundo hoje enxerga coisas que a gente nunca viu. E aí o que acontece? Na hora que está acontecendo esse Grande mecanismo de desenvolvimento, a gente vai perceber que a escravidão era provacional, não era necessariamente expiatória. Se para homens, se para homens a escravidão pode ser provacional, o sofrimento do castigo, do abandono, da fome, de tantas dores, da separação da mãe em relação a seus filhos dos espancamentos, das mutilações e das mortes, pode ser provacional, porque não pode ser para o animal. Então, o animal também passa por isso. E isso não significa dizer que aquele que faz isso, que promove o sofrimento do animal ou o sofrimento do humano, não tem a consequência na lei. Vai, é provacional mas ele não precisava explorar, ele não precisava ser mal. Ao nós nos aproximarmos de alguém e maltratarmos, ferirmos, apunhalarmos alguém, nós assumimos parcela de responsabilidade com aquilo que o outro está experimentando. Então, é essa a circunstância que a vida vai nos oferecer para o entendimento disso. Por que que existe a dor do animal? Ah. A dor do animal existe porque eles estão em provação. Mas aquele que o explora, que bate, machuca, maltrata, mata, age com crueldade, assume compromisso com a lei de Deus pela ação deliberada perversa que realiza. Então, o animal está em provação, mas quem age se insere na condição expiatória porque não é uma alma ingênua. Resultado de tudo isso, A gente pode, portanto, seguir nessa sequência para podermos aprender o que está faltando nesse conteúdo. Não se pode por dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Ali, já lemos. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Vamos para a questão 9.612. Nossa penúltima questão da primeira parte. Vamos lá. Pode encarnar num animal o Espírito que animou o corpo de um homem? Então, eu sou um Espírito, já encarnei num homem e agora eu vou encarnar num animal. É possível isso? Resposta. Isto seria retrogradar, e o Espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Então, a gente não volta. O Espírito que hoje está na condição nominal ele não encarna mais como homem. aí alguém pode dizer assim, ué, e os exilados de capela? Não, eles estão encarnando na espécie humana. A condição deles é de homens, de seres humanos. Tudo bem que a sociedade é mais primitiva, não tem tecnologia, eles não têm ar-condicionado, eles não têm carro, eles não têm internet, eles não têm praticamente nada de todas essas circunstâncias. Agora, nós podemos perceber que mesmo eles já tendo tido histórias como homens, eles podem viver em sociedades mais primitivas como homens. Eu, por exemplo, posso de repente ir para um outro planeta mais primitivo, mas para habitar em que corpo? O corpo animal. E aí a gente vai ver que, na verdade, dentro da mesma espécie, eu posso oscilar entre sociedades mais primitivas ou não, mas vir num corpo de animal, professor Anton, isso não é aquilo que a doutrina espírita nos oferece como sendo razoável. Então, isto seria retrogradar, e o Espírito não retrograda. O rio não remonta a sua nascente. Aqui nós temos uma última pergunta. Meu Deus, professor Anton, estamos fechando. As perguntas de O Livro dos Espíritos, da segunda parte. Na terceira e última pergunta de hoje, Cida, a gente vê assim, embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo de que o homem possui de suas diferentes existências? Então, a ideia que a gente vai tirar, isso aqui não é positiva? Então, embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo de que o homem possui de suas diversas existências? Ou seja, não vale a pena essa esse entendimento? Não é um conhecimento interessante nós entendermos que o homem, pela metempsicose, possa compreender que ele já teve outras existências corporais. Então, o que é que a gente vai ter como resposta dessa, dessa pergunta? Resposta? Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer, a maioria de suas ideias intuitivas. Eu inverti a ordem, foi? Por que eu inverti a ordem? Isso aqui é a questão 613. Embora de toda errone, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo de que o homem possui, de suas diferentes existências? Resposta. Nessa, como em muitas outras crenças, se depara o sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer, com a maioria de suas ideias intuitivas. O que que diz o homem? O homem pega um conceito que poderia ajudá-lo a se desenvolver, a crescer, a se tornar alguém mais capaz de entender a vida, e esse homem pega esse conceito e usa de maneira equivocada. Ao invés de entender, olha, o homem progride, já tive experiências como animal, ele avança e começa a dizer, não, eu tive tipo como animal, então eu posso voltar a ser animal, eu posso viver novamente como um animal e não mais como um homem. São conceituações ligadas fundamentalmente ao pensamento que a vida pode nos dar no entendimento dessas coisas. Agora, há um comentário de Kardec, comentário um pouco longo, que ele faz e que fecha todas essas questões. Kardec diz assim, seria verdadeira a metempsicose se indicasse a progressão da alma passando de um estado inferior a outro superior? Não é? É exatamente... Ah, eu disse que o animal nunca voltará a ser homem. Ah, sim, é o homem que nunca voltará a ser animal. Tudo bem. Seria verdadeira a metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior para um superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. Perfeito. Isso aí ele vem fazendo a migração, mas não volta. né? Ele vem se transformando e progredindo. É, porém, falsa no sentido da transmigração direta da alma do animal para o homem. VUPT. Eu sou animal hoje e amanhã, VUPT, encarno como homem e vice-versa. Animal para o homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais de duas espécies mostra que essas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos Espíritos que se animam. Então, se eu não consigo cruzar um gato com um cachorro, o número de cromossomos não bate, não é preciso criar um híbrido aí, como é que eu vou sair da condição? Eu sou hoje uma galinha, amanhã eu sou um homem, depois eu não sou um homem, eu volto a ser uma galinha? A gente respeita quem assim entende, porque é uma visão, mas a doutrina espírita entende que não seja dessa forma. E aí diz o seguinte, se um mesmo Espírito as pudesse animar alternativamente, haveria como consequência uma identidade da natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. Sim, Marta. Minha neta está por aqui, ela tem três anos, ela saiu agora. Eu tava querendo colaborar na live. Aí Kardec, avançando, diz, a reencarnação, como os Espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente, na natureza e na progressão, progra, progressão do homem dentro de sua própria espécie, ou seja, os animais evoluem dentro de sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade Então, cada espécie evolui dentro da sua seu próprio ritmo evolutivo. O que o rebaixa não é não é ele ter sido um animal. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades é, que Deus lhe otorgou para que progrida. Ou seja, a gente usa o nosso livre-arbítrio para fazer o mal, para perseguir, para odiar, para promover crueldade. Aí nós estamos realmente nos rebaixando. Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina do, da metempsicose, e bem assim a circunstância de a terem professado os homens eminentes provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. Se ela é tão antiga, se ela é tão assim pontuada em várias épocas da humanidade, é porque tem raízes de verdade. E precisa só é uma atenção maior sobre a questão do retorno. Ao invés de se constituir argumentos contrários, ela se constitui argumentos a seu favor. Continua Kardec dizendo, o ponto inicial do Espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda segredo. É verdade. Nós não temos notícia na doutrina do Espírito de como é que os Espíritos são criados. Os Espíritos não sabem. É tanto princípio que nem eles mesmos conseguem dizer. Dado não é ao homem conhecê-lo de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Então, a metempsicose é uma tentativa de organizar é, essas questões nesse sentido. Os próprios Espíritos longe estão de saberem tudo e, acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais, mais ou menos sensatas. Eles não conhecem, então eles vão ensaiando. É assim que, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma com relação às relações entre os homens e os animais. Kardec está fazendo aqui, uma ressalva para que a gente consiga entender o porquê da, da ideia da metempsicose ter sido usada na nossa humanidade. E ele continua dizendo: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras, mediante a progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, o do pássaro, do quadrúpede e do quadro humano, cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um dos cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade de princípios gente que lhe será necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenha que executar nos fenômenos da natureza, ou seja, cada animal evolui na sua espécie. Quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde tirou. Os dos mundos mais avançados, os animais mais avançados que o nosso, constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao adiantamento dos homens cujos auxiliares eles são, mas de um modo, de nenhum modo procedem das da Terra, espiritualmente falando. Ou seja, os animais no mundo espiritual possuem características que são típicas do planeta, onde eles vivem, sabe lá a construção do ar, como é que é, pode não ser da mesma composição nossa. Então, a gente tem muitas condições distintas, Gustavo, para que a gente possa perceber esse processo da evolução dos seres. Então, ele diz assim, do ponto de vista físico, essa forma, evidentemente, é um elo da cadeia dos seres vivos. Sim, isso é muito bonito. Solução de continuidade. O homem possui como propriedade sua a alma ou Espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral que o animal ainda não tem, de que carecem os animais e que é nele o ser principal que preexiste e sobrevive ao corpo. Essa é a grande diferença. Qual é a origem do Espírito? Forma-se do princípio inteligente individualizado tudo são mistérios que fora inútil querer devassar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. O que é constante, que ressalta o raciocínio, é a sobrevivência do espírito e a conservação de sua individualidade. Ou seja, de todas essas percepções que Kardec está fazendo nesse resumo, a compreensão é, sim, os animais progredirão e um dia tornarão seres conscientes. Cada um evoluirá na sua espécie. O homem chegou primeiro. Mas esse homem, hoje consciente, um dia também foi um animal. Mas não existe saltos entre os animais para os homens. Então, acaba ficando dessa forma. O Marcel... Eu vou tratar a sua pergunta. Hoje eu nem abri a questão das perguntas, porque não tinha tido nenhuma, mas você colocou agora, no finalzinho. Vamos chamar nossas perguntas, só para poder responder a sua. Vamos lá. Cadê as as perguntas? Momento de interação. Perguntas e respostas. Marcel pergunta assim, homem reencarna como um animal Animal reencarna como homem? Não existem provas científicas quanto a isso, mas gostaria da da ideia se fosse verdade. Esse trecho do, do capítulo que estamos lendo é exatamente a reflexão de Kardec junto aos Espíritos sobre isso, em que ele diz que o homem já reencarnou como animal no passado, em outras eras, mas não mais, não retorna mais. Assim como o animal não pode saltar para uma condição humana de uma encarnação para outra. Por exemplo, eu tenho um gato. Na próxima existência, o gato ser humano. Ele vai avançar de maneira muito serena dentro da evolução. Então, o homem reencarna como animal, eu diria, o homem já reencarnou como animal no passado, quando ele ainda estava nessa etapa evolutiva. Animal reencarna como homem, animal reencarnará algum dia, eu não digo como homem, mas como um ser consciente, porque a evolução existe para todos. Não existem provas científicas quanto a isso, mas existe a prova de que os seres evoluem. Então, olha só, Marcel, eu vejo os seres humanos hoje e eu posso puxar para trás e perceber que no passado nós éramos menos, menos, menos inteligentes, e puxando a ancestralidade do homem, eu posso dizer que no passado muito remoto o homem foi um animal que foi melhorando progressivamente as suas condições até alcançar a condição nominal de hoje. Então, ora, se aquilo que era animal evoluiu e chegou a ser consciente, se eu tenho animais, girafa, cachorro, macaco, cavalo, que eu também tenho uma história evolutiva que eu estou assistindo, mas eu ainda não vi eles chegarem à condição de consciência, eu posso concluir que, se eu fui animal e com um longo processo evolutivo cheguei a ser um um hominal, um ser consciente, é razoável a gente, por lógica, concluir que, de repente, os animais um dia, e não será para esse milênio, nem para os próximos, mas daqui a milhões de anos, animais poderão estar cada vez mais inteligentes e assumirem a capacidade de agirem com livre-arbítrio e se tornarem seres como os humanos, com livre-arbítrio, capacidade de raciocínio e com uma condição diferentes entre nós. Última pergunta, Romelodia Silva, ele pergunta: Por que Deus permite canibais reencarnarem em nosso meio? Porque a evolução é assim. Os mundos eles não são formados por um único naipe de espíritos. O mesmo planeta abriga espíritos mais evoluídos e abriga espíritos menos evoluídos. Então existem canibais entre os humanos vivendo na Terra. Sim, existe. Mas eles não são a maioria, são a minoria. É, agora, é, a gente pode ter pessoas que têm desvio de personalidade, né, que são canibais, mas não porque são espíritos saídos da, da infância espiritual, mas porque tem ajustes e que apresentam características para se alimentar de carne humana. Mas os canibais, no sentido do, daqueles que são crianças espirituais, é porque os mundos são assim. A gente tem ainda na Terra espíritos que ainda não sabem plantar, que ainda não tem a linguagem articulada, que ainda vivem de maneira como se estivessem na pré-história. Mas isso é assim mesmo. Os planetas têm a maioria da sua população com determinado padrão, mas elas têm de um, lado, de um, lado, de um lado e tem para o outro. E está todo mundo aprendendo. Aí você pergunta por quê? Para que os mundos onde os canibais sejam mais abundantes, possam encarnar vez por outra na terra para fazer um intercâmbio cultural e levar daqui conhecimentos para o lado de lá. Eles podem até comer carne humana, mas podem desenvolver conhecimento da agricultura, podem desenvolver o conhecimento de fazer cabanas, de caçar, de pescar melhor. E a gente não pode reduzir o indivíduo a uma única dimensão. Eles podem ser canibais, mas podem ter progressos em outros ambientes diferentes. Cidinha Mota pergunta. Onde Kardec diz que o homem foi animal? Nesse comentário da 613, ele diz que nem todos pensam da mesma forma. É, porque, na verdade, você tem sistemas. O que Kardec fazia, Cidinha? Ele trabalha com o conhecimento de várias entidades espirituais. E, às vezes, o consenso maior, às vezes, o consenso é menor. E, como existe muitas pessoas que defendem a metempsicose, ele, por uma atitude de respeito, ele diz, olha, os Espíritos podem não ter consenso, porque eles têm um princípio, de certa maneira, lógico, mas eles, na origem, né, quando fala da, da metempsicose como um processo evolutivo, mas, naturalmente, esse mecanismo não não se corporificou. na sequência. Onde Kardec diz que o homem foi animal, pergunta 540, pergunta 606. Dá uma olhada nas duas respostas que o homem sai do átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Então, do átomo primitivo ao arcanjo, passa pelo homem. Então, o processo evolutivo... E as perguntas de 592 a 610 são exatamente o debate de Kardec na compreensão da evolução dos seres para a transformação dos indivíduos aí você encontra as perguntas que você quer aqui tem uma pergunta se o aplicativo Espiritismo Edunidade mudou porque não está conseguindo acessar mais não vou saber responder sua pergunta mas eu vou falar com a a Regina Mercadante se você quiser deixar deixa um e-mail no nosso site sobre essa questão e a gente trata sobre isso é, quando a gente for trabalhar com o pessoal essa questão, tá bom? Deixa no um, um site essa registrada a sua pergunta. Um, a pergunta 141 a gente vai trabalhar no pinga-fogo porque ela tá fora do contexto daqui, tá bom? A gente lá conversa sobre isso. Se o, se o, o, o Rubens não colocar, eu dou um jeito de inserir pelo meio e responder. A gente precisa terminar. Eu preciso ir para outra live. Me perdoe Mas a gente precisa fazer a nossa prece para encerrar o nosso estudo. Vamos orar? Senhor, o quanto te agradecemos a teres nos dado a oportunidade de conhecer as verdades espirituais que nos fazem compreender a vida e a evolução. Muito te agradecemos por todas as lições desta parte do Livro dos Espíritos. E te rogamos que tu nos abençoes para que na próxima etapa, em que teremos a oportunidade de nos debruçar sobre as leis morais, tu, Senhor, possas estar presente conosco, iluminando as nossas ideias, para que consigamos tirar o melhor proveito possível das lições que nos aguardam. Obrigado por tudo e que as tuas bênçãos permaneçam sobre nós, hoje e sempre. Estude conosco.